0: La sexualité c'est un sujet qui est encore un peu tabou, néanmoins je l'ai traité plusieurs fois sur ce podcast, une dizaine, peut-être moins d'une dizaine de fois, mais aujourd'hui cet épisode il est différent, aujourd'hui je reçois Chloé McIntosh qui est la fondatrice de cette application qui s'appelle Kama, c'est le troisième épisode que je fais avec elle et cette fois-ci on va vous donner des conseils pratiques qu'elle structure en cinq parties, donc vous allez voir ça va vous aider à avoir une sexualité beaucoup plus épanouie concrètement Qu'est-ce que vous pouvez faire Vous allez voir, c'est assez simple. Ça peut peut peut-être vous déranger dans vos pratiques. J'en sais rien. Vous me direz peut-être en commentaire ou sur Spotify. N'hésitez pas. Je vous laisse écouter l'épisode. Allez, vlan, C'est parti. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Bonjour, Chloé. Bonjour, Craig. Ça va Super. Quand euh, on a décidé de faire cet épisode, on en a fait plusieurs ensemble. Je pense à... euh, ma propre sexualité. Je pense à mes amis, je pense à à toutes les conversations que je peux avoir avec des gens proches de moi. Et je vois bien que... Et bien sûr que dans un couple, jeune couple, la sexualité, ça fonctionne bien. Mais au bout d'un moment, -hmm. c'est vrai que la sexualité, elle a tendance à... euh, c'est, c'est allongé, c'est pas se répandre. Donc, en fait, on fait de moins en moins de sexe, finalement. Mmh. Et, on, et en fait, ça peut être considéré, d'ailleurs, dans un couple comme euh, insultant, qu'il y en ait un des deux qui se masturbe. Mmh. Euh, c'est quoi le principal problème de notre sexualité aujourd'hui
1: Ouais, alors, bon, c'est, une, c'est une question importante. Je pense déjà que dans ce que tu décris, y a, le problème a été établi par la façon dont, dont tu le décris, finalement. Parce que la sexualité, ça n'a rien à voir avec le couple. La sexualité, c'est une part vraiment intégrale de qui on est, de notre expérience de vie, euh, de notre habilité aussi à nous révéler en tant qu'humain, que unique, hein, dans notre expression personnelle et que notre société a une tendance à créer beaucoup de restrictions d'oppression, de limitation, d'endrabilité à nous exprimer. Et l'endroit finalement où ça nous touche le plus, c'est dans notre sexualité. On a déjà du mal à s'exprimer dans la façon de s'habiller, on a déjà du mal à s'exprimer par rapport à nos idées, on, on veut euh, qu'on être écouté, on veut être aimé. Et finalement, la sexualité, c'est un des domaines dans lequel on a le moins euh, d'outils, le moins de, d'éducation. Et cela vraiment nous non, enlève l'opportunité de la sexualité. Donc vraiment, pour moi, je, je vois la sexualité un petit peu euh, dans notre santé, dans notre bien-être, comme un, un pilier hyper important. On pense à euh, la, l'activité physique hein, et le bien-être physique. Ça fait déjà très, très, très longtemps qu'on a réalisé l'importance de cela. On en parlait, toi et moi, tout mmh. à l'heure.
2: Hein.
1: Mmh. Maintenant, euh, toute la, ment- la, la santé mentale est devenue euh, finalement, c'est plus un tabou. Ça a pris du temps. Moi, j'ai grandi euh, avec pas mal de problèmes de ce type-là à travers mes parents, etc. Et c'est vrai que j'ai... On n'en parlait pas. On n'établissait même pas qu'il y avait un problème mental. Ouais. C'était quelque chose qui était vraiment loin de notre acceptance. Acceptation. Acceptation. Mon anglais risque de, de ressortir un petit peu. Je m'en excuse. Euh, et vraiment, là, on pense à la santé sexuelle, à un pilier, un pilier important. Et c'est un pilier important parce qu'on parle du plaisir. Et le plaisir, euh, finalement, c'est quelque chose qu'on ne prioritise pas dans notre vie. Ouais. Hein? Et, et il faut penser que le plaisir, c'est un peu la façon dont, t'es, dont, dont on est capable, on est, notre habilité à connecter avec le monde, euh, d'avoir du bien-être, de se sentir euh, euh, aussi en présent. Dans nous-mêmes, facilité par le plaisir. Quand on, quand on ressent du plaisir physique, on est présent dans notre corps, on se sent bien, on, on a envie de connecter. Donc finalement, c'est un outil. Donc vraiment, moi, je pense à, à, à redéfinir l'opportunité de la sexualité à travers le plaisir. Et mmh. réfléchir à l'idée qu'on parle d'éducation s- sexuelle, et peut-être qu'on ne pourrait pas lire de, de, d'éducation du plaisir, et l'éducation autour du plaisir.
0: Et tu me disais euh, quelque part que la sexualité, c'est, euh, un, c'est un outil anticapitaliste. J'aimerais que tu m'expliques ça aussi, parce que c'est intéressant. C'est vrai que quand, en fait c'est très étrange, tu vois, quand je vois moi-même euh, dans, ma, dans ma pratique, on va dire, euh, que ce soit la masturbation ou le sexe avec une autre personne j'entends euh, ben en fait il faut avoir, Tu essayes de trouver du temps tu vois en fait tu dis ben là ah ouais là c'est bon j'ai rien à faire mm-hmm. et alors que tu peux facilement passer euh, une heure sur Instagram euh, ou TikTok, tu peux facilement euh, dire là, il, faut, il faut que je me repose, je vais me mater une série à la con sur Netflix ou tu sais même pas ce que tu vas regarder c'est souvent assez pourri finalement et, et le plaisir sexuel il arrive après tout ça
1: ouais alors déjà, le plaisir n'est pas seulement sexuel. À savoir que quand un bébé est né, euh, son corps est entièrement orgasmique, c'est-à-dire que toutes les cellules de son corps, hein, les cellules de son corps, euh, peuvent ressentir le plaisir de façon répartie complètement sur l'ensemble du corps. C'est en grandissant, euh, en se dissociant de, de la nudité. Hein, qui est un gros problème dans notre société, mmh. c'est qu'on traite euh, euh, les, les organes sexuels un, un peu comme une exception dans le corps. Mmh. Donc, de, et on cache juste cette partie-là. Mmh. Et si tu regardes l'évolution d'ailleurs de, des maillots de bain, hein, ils deviennent, de, en tout cas auprès des femmes, euh, de, ils sont de plus en plus petits. Mmh. Hein, donc on continue à focaliser de plus en plus d'attention sur une zone de plus en plus petite du corps, hein, ce vrai. qui crée des sortes de dérèglements euh, psychologiques hein, par rapport à cette relation au corps. Donc déjà, il y a, une, y a une, un conditionnement qui, qui est presque... Euh, euh, invisible dans notre société, euh, de créer cette espèce de d'isoler en fait le sexe, les organes sexuels, de euh, du visuel, de hein. l'intégralité de l'humain, et finalement la sexualité c'est tout le corps. Donc ça c'est vraiment une chose très importante. Hein, on, peut, on peut sentir l'énergie sexuelle, qui est importante aussi de redéfinir. Donc l'énergie sexuelle, les quand, on, quand on pense à euh, les, les, les sciences et les technologies anciennes comme le, le tantra, le taoïsme, le yoga, etc. Cette idée d'avoir, hein, de cultiver. L'énergie sexuelle qui est aussi life force, hein, qui, qui est quelque chose de très important pour nous parce qu'il nous permet d'avoir cette énergie qui est créée par nous et qui nous permet de nous connecter à notre environnement et à nous connecter aux autres. Donc cette énergie a été Réprimée, a été poussé, a été... Euh, euh, beaucoup de honte, beaucoup de choses a fait qu'on n'est plus du tout euh, dans le confort de sentir cette énergie dans notre corps. Donc, par exemple, si tu vas à un déjeuner euh, et tout d'un coup, euh, tu, tu te sens euh, aroused, t- turned down par une personne, ça te gêne. Tu te dis, euh, what's wrong with me Tu mm. vois, il faut que je fasse gaffe. Là, euh, je vais peut-être pas avoir une érection, je vais mm. être hyper embarrassé donc on a beaucoup, beaucoup euh, conditionné euh, une culture où finalement euh, le razol, l'énergie est sexuelle, le sentiment de se sentir vraiment euh, euh, en vie par cette énergie-là a été complètement... Euh, éliminés de notre, notre société. Donc on n'en parle pas, on met de la, de la honte euh, sur le sujet et finalement les gens se sont contractés mmh. à partir d'eux-mêmes. Donc pour, pour, pour revenir à, à ta question, je pense que là vraiment on, on parle d'un... On a enlevé finalement euh, le côté un petit peu euh, souverain du corps. Mmh et là tu me parlais donc de de, de, de l'environnement politique et comment on contrôle finalement une population quand la personne est complètement connectée à son énergie sexuelle qu'elle peut générer cette énergie sexuelle seule soit parce qu'elle connecte à la vie parce qu'elle est en euh, en contact de ses sens ou parce qu'elle est capable de euh, reconnaître ses désirs et euh, être capable d'identifier aux choses qu'on veut on a beaucoup plus d'intention on a beaucoup plus de contrôle par rapport à soi-même on a beaucoup plus d'intention de créer quelque chose et on a moins envie d'écouter euh, les idées des autres, finalement. Mmh. Donc, c'est ça que ça crée. Ça crée une sorte de force intérieure qui te connecte à toi-même, qui te connecte à tes désirs, qui te rend aussi euh, plus euh, conscient de tes limites. Et ça, c'est très important dans, de savoir, particulièrement pour les femmes et je pense pour tout le monde, de vraiment comprendre comment dire non et comment dire oui. Mmh. Hein? Et ça, c'est vraiment la base de l'intimité. Mmh. C'est d'avoir un niveau de communication où je sais ce que j'aime, je me connais, je veux cultiver mon exergie sexuelle, je sais comment activer ça dans mon corps. Et du coup, après, je peux communiquer à un partenaire, à, 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 à quelqu'un dans un, dans un contexte intime, ce que je veux. Et, et ça, c'est beaucoup de pouvoir mmh. qu'on n'a pas, finalement.
0: Et puis, ce que tu disais aussi, c'est que quand tu es euh, dans le plaisir... Bah, tu as moins besoin de consommer, quelque part.
1: Alors Quand tu te rends compte à quel point tu peux être satisfait de ton propre plaisir, qui ne vient même pas d'un, par- d'un partenaire. Là, on, a, on, on parle vraiment de self-pleasure, c'est-à-dire le plaisir qu'on se donne par euh, connecter au sens, connecter à l'environnement, euh, avoir une, sensitiv- une sensitivité qui est plus acute, mmh. de toucher, de sentir, de, de goûter toutes ces choses qui sont
0: désensiti- désensi-
1: désensibilisées par, <rire> par notre monde, par, euh, par les villes, par le bruit, euh, par l'agression constante de stimulations qui, qui viennent de l'extérieur. Donc, avec le plaisir, on a une opportunité de, de renverser un petit peu le modèle et de se dire, mais tout ce dont j'ai besoin est à intérieur de moi. Mmh. Et finalement, cette société de consommation, elle a été construite sur les insécurités. Bien sûr. Hein? Donc, comme je n'ai pas ce qu'il faut, comme je manque, j'ai besoin d'acheter ce qui vient de l'extérieur, et comme ça nous satisfait jamais, bah, cette consommation continue pour toujours.
2: Mmh.
1: Et moi, je te disais tout à l'heure que depuis que j'ai cette, cette relation au plaisir avec moi-même, cette confiance en moi, cette, cette relation à moi-même, j'ai vraiment complètement arrêté de consommer. C'est-à-dire que j'ai plus vraiment envie d'acheter parce que je, je me rends compte que c'est, euh, c'est quelque chose qui est construit et je rentre dans un système si je, si j'adopte ce genre de comportement finalement mmh. En particulier si je le fais pas par besoin, mais si je le fais par envie, là c'est la question, c'est mais envie de quoi hmm. De quoi vraiment j'ai envie Est-ce que j'ai envie de me sentir plus belle Est-ce que j'ai envie de me sentir plus euh, euh, exprimée dans mon originalité Est-ce que j'ai envie de me sentir mieux Qu'est-ce que j'achète Et combien de ces choses-là finalement viennent du fait que je n'ai pas cette relation à moi-même, cette relation au corps hmm. Et cette dissociation très claire aussi dans notre culture, et je le sens. Euh, beaucoup dans ma, dans ma culture et mes origines françaises de prioriser l'intellect. Mmh. C'est-à-dire qu'on a une telle euh, importance qui est mise sur la prouesse intellectuelle, les capacités intellectuelles que finalement on se révèle en tant que, que, que personne dans notre société parce qu'on est capable de faire intellectuellement et le corps... Et un peu, ben oui, c'est un outil. Euh, il faut rester, euh, il faut rester sain. Il faut rester. Euh, on, on le fait parce que ça facilite finalement pour l'intellect de fonctionner. Mmh. Mais on ne le fait pas parce que c'est une priorité dans la vie, parce que c'est la chose euh, finalement qui nous permet d'être heureux, qui mmh. nous permet d'être bien. Mmh. C'est dans le corps.
0: Et alors justement, en fait, c'est vrai que depuis quelques années, les discussions sur le sexe se sont euh, libérées. Euh, moi-même, sur ce podcast, j'ai fait pas mal d'épisodes sur la sexualité. On en a fait déjà deux ensemble, si je ne me trompe pas. Un sur le plaisir féminin, un sur le plaisir masculin, ou la relation du masculin à la sexualité. Et en fait, euh, ce que tu me disais, c'est qu'il faudrait qu'on sorte de l'intellect et qu'on aille dans la pratique, c'est-à-dire euh, concrètement... Mm-hmm. Qu'est-ce que les gens qui nous écoutent euh, là, en ce moment, peuvent faire Bon, ils mmh. peuvent faire une pause, aller se masturber, revenir. <rire> euh, mais concrètement, euh, ce serait quoi t'es, est-ce qu'il y a des conseils ou des choses mmh. qu'on peut appliquer au quotidien, euh, ou hebdomadairement, je ne sais pas, mmh. euh, pour euh, retrouver cette connexion à soi-même
1: Oui, alors la première chose que je dirais déjà, c'est qu'on euh, ne veut pas se séparer de l'intellect pour être dans le corps. On veut se, se rappeler. Qu'on est une unité complète, que toutes nos cellules, elles ont l'intelligence émotionnelle, euh, l'intelligence ancestrale, toutes les intelligences qu'on que est capable de, 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 d'avoir l'expérience de ces intelligences, elles sont toutes ensemble. Et ça, c'est vraiment... Je, on arrive juste maintenant à accepter dans les milliers de m- médicaux et de recherches que notre santé émotionnelle a un impact direct sur notre santé physique. Mmh. On, on, juste maintenant, on accepte cette réalité. Donc on n'est pas très avancé finalement hein, dans notre compréhension mmh. de la santé du corps, de ce qu'on peut faire en tant qu'humain dans notre vie pour améliorer euh, cette, cette expérience de vie finalement. Donc ça, c'est la première chose, c'est de se dire que oui, il y a un, y a un, un manque d'équilibre. On met trop d'énergie dans la tête, hein, parce que quand on est dans notre tête, l'énergie est dans la tête. Donc, s'il n'y a pas d'énergie dans le corps, on ne peut pas ressentir, on ne peut pas être là. On n'utilise pas l'outil euh, corporel, puisqu'on a toute notre énergie concentrée dans la tête. Donc, la première chose, c'est vraiment de se dire qu'on veut une expérience de vie qui est holistique, mmh. qui, qui amène toutes les choses ensemble. Et c'est à chaque moment. C'est-à-dire que moi, là, je suis assise en face de toi, je n'oublie pas mon corps. Je suis constamment en train de regarder comment le poids de, de, mon, de mon corps est appuyé sur la chaise. Euh, est-ce que je respire bien Est-ce que je parle du, du, de mon corps Est-ce que je ne parle pas tu vois, Quand on parle dans la tête, souvent, le, le ton monte. Mmh. Et quand on parle avec le corps, quand on parle avec le cœur, le ton descend.
0: Ouais, hein? Donc, il y a
1: plein de choses dont on n'est pas conscient, qui fait que plus on monte vers la tête, aussi on monte. Toute l'énergie oui. vers le haut. Mmh. Et ça, c'est une énergie, c'est l'énergie qui, je dirais, qui est un peu volatile de, de, des pensées. Euh, on, on pense qu'on est présent, mais on n'est jamais autant présent que quand on sent quelque chose de physique. Et donc, dans le mouvement de mindfulness, euh, un des finalement des, des, des choses qui, qui manquent, qui, qui manque le plus, hein, c'est la partie euh, embodiment, c'est-à-dire mmh. la partie physique. Et que moi, si je veux être présente, que moi, c'est devenu ma, mon approche principale de bien-être, c'est la présence. C'est-à-dire que la seule chose que je sais pour sûr, c'est que ce moment-là avec toi, là, je le vis. Tout le reste est est, est une pensée. Hein? Donc, on peut décider aussi, on veut être dans sa tête ou on veut veut être dans son corps, on veut être connecté avec la vie ou on veut être connecté avec nos idées. Hein? Déjà, c'est la première décision à prendre, c'est qu'on veut être, on veut favoriser le moment présent. Et ça, c'est très, très important. Et dans le moment présent, cultiver le moment présent, il n'y a rien de plus facile que le plaisir.
0: Parce
1: <rire> que quand, quand j'ai du plaisir, ben je suis présente. Forcément. Voilà. Donc, ça devient pour moi, ma, ma, mon approche de bien-être, principale, hein, c'est d'être dans le plaisir. Et de plaisir sensuel, sensoriel et potentiellement sexuel. Donc, en termes d'approche, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, ça s'est libéré la conversation. C'est génial. Euh, on parle de sexe de façon plus ouverte. Je pense que la différence, c'est qu'on parlait beaucoup de sexe avant. Il y avait beaucoup moins d'honnêteté mmh. par rapport à où on est. Et je pense que maintenant, avec une génération qui partage finalement beaucoup ses problèmes, ça a aussi euh, finalement, ça s'est répandu sur ce sujet-là, ce qui est très, très bien. Mmh. En revanche, je trouve qu'il y a encore très, très peu de solutions. Et c'est ouais. pour ça que moi, j'ai créé Kama.
2: Mmh.
1: Hein, j'ai créé une application un peu euh, comme Headspace finalement, mais qui utilise le plaisir. Comme c'est modalité ça. de bien-être. Mmh. Mmh. Donc, sur Kama, tu, 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 tu t'éduques d'abord, parce que l'éducation, c'est quand même euh, la fondation principale de notre évolution. C'est que sans éducation sur le plaisir, savoir qu'il n'y a pas un seul docteur dans, notre, dans notre, toute l'entité médicale où tu peux te dire euh, Je voudrais plus de plaisir, docteur. Pourriez-vous <rire> F- m'aider Alors, si tu as de la douleur, ah, mais tu as des centaines de docteurs.
2: Mmh.
1: Et il n'y a pas de docteur pour le plaisir Donc c'est quand même hyper dommage parce que le plaisir, euh, c'est une source euh, qui peut euh, vraiment faciliter en particulier les problèmes de santé mentale parce que ça descend dans le corps. Donc quand tu es dans le corps, tu n'es pas dans la tête. Encore un avantage énorme. Hein, de cette pratique. Donc, les, les, les conseils, vraiment, euh, moi, j'aime bien le genre, les choses pratiques. Donc, la raison pour laquelle j'écris une app, c'est que je pense qu'en fait, le, le switch de notre euh, comportement humain, c'est de se souvenir que la vie est une pratique et qu'on est complètement programmable. On peut tout changer, on peut reprogrammer tout notre système de, de pensée, euh, euh, comportemental, etc. Mais et pour changer, ce n'est pas un rack. Hein, maintenant, on a une culture de, de ouais. hacking où les gens vite.
0: Ouais. Ils veulent
1: vite, ils veulent se mettre dans un bain froid et hop, ça y est, c'est f- ils ont fait leur wellness. <rire> ils veulent prendre des suppléments de vitamines. Mal- ah, ça y est, maintenant, les peptides. Donc, il y a toute cette industrie qui se développe parce que c'est des produits qu'on achète, encore une fois. Mais au centre de tout, il y a qu'est-ce que tu fais avec ton corps Quelles sont les actions que tu prends de façon intentionnelle et répétitives qui vont créer des pathways, des neuropathways, qui vont permettre de changer ton expérience de vie par pratique. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu, dans notre culture, je dirais, plus ancienne, hein, où on avait vraiment une vie où les gens étaient très conscients de cet aspect-là, qu'on se programme par pratique. Et donc, finalement, moi, j'essaie de donner des... des j'essaie de, de, de collecter, je recherche, je rencontre beaucoup d'experts, je, j'expérimente beaucoup et je trouve des pratiques... Qui sont faciles, qui peuvent être intégrées dans notre vie tous les jours. Donc parfois c'est des adaptations de choses anciennes qui sont un petit peu revisitées. J'apporte aussi toute la, la partie neuroscience mmh. parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a découvertes qui sont quand même de valeur importante. En particulier comment créer un nouveau pathway, comment créer donc un nouveau bah, comportement dans notre dans notre vie euh, sur cette répétition là. Et je dirais que les, les angles principaux que j'ai trouvés, il y en a vraiment cinq. Euh, le premier, c'est l'éducation. Mmh. Et c'est vraiment un peu la, les premières versions de Kama. Quand j'ai lancé, je me suis bien rendu compte. Moi, je voulais me lancer dans la sexual wellness. Je me disais génial, physical wellness, mental wellness, sexual wellness. Et puis, je me suis rendu compte que personne ne sait que ce, ce que c'est la sexual wellness. Tu, tu, tu vas dehors et tu demandes, OK, what is sexual wellness euh, Le bien-être sexuel ben, les gens souvent pensent que c'est les relations sexuelles mmh. avec des autres, mmh. par exemple. Hein? Donc, il n'y a pas beaucoup de... de... Alors, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de notion claire là-dessus. Donc, quand je me suis rendu compte que finalement, les gens ne sont pas à ce niveau-là, je me suis rendu compte que le, 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 la, le, la chose qui manque, c'est l'éducation. Et vraiment, l'éducation, ça veut dire ton anatomie sexuelle et de plaisir... Est-ce que tu la connais Est-ce que tu comprends euh, le, le, la carte de tes nerfs, les nerfs de plaisir, où ils sont localisés, comment les activer, comment les res, resensibiliser À savoir qu'on est désensibilisé par nos habitudes hein, euh, de vie et nos habitudes sexuelles avec un sexe qui est très basé sur la friction mmh, euh, mmh. et qui finalement ne facilite pas du tout euh, le plaisir sur le long terme et crée aussi souvent des dysfonctions euh, sexuelles euh, chez l'homme et la femme. Donc chez la femme, ça serait plutôt la douleur euh, et euh, la, l'incapacité de, de, d'explorer des, d'autres orgasmes. Donc finalement, être limité par euh, peut-être des, des orgasmes qui ne sont pas aussi satisfaisants qu'ils pourraient l'être. Et aussi pas de pratique sur euh, le bien-être euh, lié au plaisir, c'est-à-dire pas des choses qui sont juste pour le sexe, mais considérer le plaisir d'une façon... Un petit peu plus peu, large, un peu plus large mmh. finalement. Hein, les le, le plaisir physique. Et chez les hommes, parfois, des problèmes érectals, des problèmes de, euh, où ils n'arrivent pas à durer aussi longtemps qu'ils veulent. Mmh. Et dans les deux cas, finalement, une sorte de responsabilité de l'un par rapport à l'autre. Donc, moi, je veux te donner du plaisir. Donc c'est dans, là, je veux abs- et toi, tu veux me donner du plaisir. Mmh. Au lieu de se dire, bah, moi, je connais mon plaisir, je pratique, je me connais bien et j'amène moi et mon plaisir. Voilà, dans la situation. Puis finalement, après, il y a un petit... Il y a un, un, un moment d'accord où on, on se met en accord par rapport à notre relation, mais le, le plaisir n'est pas quelque chose que tu peux créer pour moi. Il n'y a que moi qui peux créer le plaisir pour moi. Et ça, c'est vraiment la, le shift important parce que souvent, on me dit oh, « je veux te donner du plaisir ». Ben ouais, mais moi, si je ne sais pas le recevoir et si je ne suis pas capable de le créer dans mon corps, ben finalement, ça ne va pas être une expérience nécessairement très... Alors parfois, ça marche, il y a des gens qui, sont, qui arrivent à réaliser ce genre de choses. Ouais, on a
0: cette expression du bon coup, tu vois. Est-ce que, est-ce que je suis un bon coup voilà. Est-ce que c'est un bon coup Voilà, ça, donc ça, il y a des ça. gens
1: quand même, il y a des techniques, ils ont compris, ils, ils comprennent le, le corps de l'autre personne bien, et ils arrivent vraiment à aider l'autre à découvrir son plaisir. Mais idéalement, ça devrait venir quand même de la personne, pour les raisons que je t'ai expliquées, la mmh. confiance en toi. Euh, la capacité de communiquer tes désirs tes limites et ça c'est des choses importantes hein, ouais. qui amplifient beaucoup la capacité aussi de se lâcher dans le plaisir hein, d'aller beaucoup plus profondément donc l'éducation reste quand même le pilier fondamental de ce qui nous manque aujourd'hui euh, parce qu'on n'a pas, di- pas différencié éducation sexuelle pour des points de reproduction, euh, tout ce qui est, euh, j'irais santé sexuelle par rapport à, à la partie plus euh, maladie, euh, ce, qui, mm. ce que tu peux attraper, euh, euh, ne, comment ne pas tomber enceinte, les modes de, euh, de, de protection, etc. De ouais, protection. Mais après, il y a une autre branche qui est donc la côté plaisir-éducation. Éduca- plaisir mm. Donc, pourquoi le plaisir Pourquoi on a tellement d'accès dans le plaisir Pourquoi notre corps est capable de ressentir tellement de plaisir. Parce que quand il s'agit de la douleur, on n'est pas du tout réceptif. Hein. On veut tout de suite l'arrêter. <rire> Mais le plaisir, on a une capacité immense. Ouais, hein. Ça peut
0: être le toucher, ça peut être le goût, ça peut être plein de choses. Et mmh. puis, ça
1: se, plus on le pratique, plus on en a.
0: Mmh.
1: Et, et c'est infini. Donc, c'est quand même un sens que notre corps, qui est un peu aussi... Bah, l'histoire de comment vivre ici, c'est, la, c'est notre corps qui nous la raconte. Parce que le corps, il a survécu finalement, donc il est en harmonie avec l'environnement.
2: Mmh. Et de
1: plus on connaît notre corps, plus on comprend comment connecter aussi avec ce qui est autour de nous. Mmh. Donc cette connaissance de notre corps, c'est pour ça, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment une oppression qui a été, euh, qui, qui a été vraiment, je pense, extrêmement néfaste hein, sur notre capacité de bonheur et de connexion et d'intimité. Euh, avec mmh. nous-mêmes, aux, les autres et notre environnement. Moi, je pense vraiment que la, la, la crise env- d'environnement, c'est une crise de relation, finalement.
0: Ouais, euh, complètement.
1: Entre nous-mêmes, les autres, notre corps. Mmh. On ne respecte pas, donc on ne respecte pas ce qui est autour de nous, finalement.
0: D'ailleurs, euh, moi, j'ai, j'ai beaucoup... Quand j'ai, pas quand j'ai lancé Volant, mais euh, il y a très longtemps, j'ai utilisé ce, ce triptyque de la guitare qui est le lien à soi, le lien aux autres, le lien à la nature. Mmh, et en fait. fait, le lien à soi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire... Euh, c'est, c'est se connecter à soi, pas dans une manière euh, égocentrique, mais plutôt de se connaître, etc., mm. de, de ressentir et peut-être euh, ensuite de pouvoir s'ouvrir aux autres.
1: Tout à fait. Moi, je mm. pense que le plus gros euh, manque dans mon éducation a été que personne ne m'a dit que cette relation à moi-même était la relation la plus importante et que je pense que la, la, la relation aux autres, c'est finalement une distraction, mm. très souvent.
2: Mm.
1: Encore une fois, on est dans l'action. On n'est pas la différence entre le doing and the being. On est des human beings. On n'est pas des human doing. Mm. Hein, donc c'est, c'est, on, c'est très difficile de juste être. C'est une des choses les plus difficiles pour nous.
0: Donc le premier la communication, ensuite.
1: Non le premier c'est donc l'éducation. L'éducation. Le, pardon. le deuxième tu absolument c'est ce, que, c'est ce, qu'on, en, c'est ce qu'on fait là. C'est la communication, c'est-à-dire d'être capable après d'articuler ouais. par rapport aux autres ce que je veux, ce que j'aime, euh, de aussi pouvoir créer dans un couple un, une sorte de, 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 de reformer un peu cette idée. Qu'est-ce que c'est une relation Qu'est-ce que c'est l'intimité Qu'est-ce que c'est une relation sexuelle Et d'accepter que l'individu d'abord est souverain. C'est-à-dire que même si on est dans une relation, moi en tant que personne, je dois continuer à comprendre que la relation est l'espace entre nous deux. C'est ce qui est commun à nous deux. Mais moi, je dois nu- ne vraiment continuer à explorer, à m'explorer, à me découvrir et à prioriser mon plaisir euh, avant de, de pouvoir créer cette connexion. Donc, la communication, c'est aussi tout ce qui est résolution de conflits. Aujourd'hui, euh, finalement, la seule solution au problème, j'irai de couple, dans le même tout ce qui est sexuel, etc., euh, c'est euh, la thérapie de couple.
0: Mmh.
1: Il y a vraiment très, très, très peu d'autres solutions auxquelles les gens peuvent le penser.
0: Et encore, hein, tout le monde ne va pas vers la thérapie de couple. Hein.
1: Et c'est très difficile, hein, déjà pour le couple, hein, c'est une acceptance, qu'on a quelque chose qui ne va pas. Euh, souvent, encore une fois, c'est toxérapie, donc euh, on est dans la thérapie de, 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 de conversation, on n'est pas du tout dans le corps. Ces gens-là ne sont jamais formés euh, de toute la partie euh, corporelle, hein, mmh. hein, toute la partie somatique. Elle n'est pas du tout inclue dans les thérapies, euh, je dirais, aujourd'hui à en majorité, très peu de, de thérapies somatiques, donc tout ce qui est la partie de toucher, connexion, énergétique, respiration, mouvement, hein, toutes ces choses-là ne sont pas incluses dans les thérapies. Non. Alors qu'on sait que tous les problèmes euh, sont dans le corps. Bien hein. sûr. Donc c'est dans le corps qu'on doit accéder. Donc le, la communication, c'est vraiment le moyen. Et d'ailleurs, c'est pas justement la, communi- la dans un couple, c'est pas juste la, communi- la communication verbale. C'est que quand on commence à apprendre à connaître son corps, le corps parle. Le corps communique, donc on a une communication beaucoup plus claire. Hmm. Parce que maintenant, je sens ce que tu veux, je, je sens, je, je te vois, tu te positionnes de cette façon. Ah, tu te tournes vers moi. Ah, ok. Ah, tu ne tournes pas vers moi. Ok, je te laisse tranquille. Il enfin, y, y a toute une subtilité, finalement, de langage euh, qui n'est pas considérée souvent euh, dans le cadre de l'intimité euh, à cause de cela. Donc, c'est vrai que la communication, ça reste dans le couple. Euh, je dirais, je sou- me souviens d'ailleurs Esther Perel euh, dire que communication, c'est le problème principal qui est mentionné par les couples quand quelque chose ne va pas. C'est voilà. un problème de communication. Et comme encore une fois, on se réduit à la communication verbale, c'est ce que je reproche beaucoup finalement à, à un peu à l'industrie, et on oublie toute cette partie somatique... Énergétique qui, quand même, amplifie énormément l'opportunité, do- donne des nouveaux outils de communication. Donc, par exemple, sur l'application, il y aurait des choses comme euh, bon, synchroniser sa respiration, euh, s'asseoir, euh, créer un, un, une sorte d'espace, euh, je dirais, safe container. Comment on dit safe container
0: Franchement, je ne sais pas.
2: <rire>
1: voilà, donc se dire un avec le couple. Safe s- Ouais, ouais bah non, safe,
0: ça, un espace de sécurité
1: Un espace de sécurité, ça ne se traduit pas très bien. Ou par exemple, nous, on est en couple et je te dis, voilà, Greg, j'ai... est-ce que tu as le temps aujourd'hui qu'on s'assoie euh, et qu'on crée un espace où je vais vraiment... j'aimerais partager des choses que je ressens Et là, dans cette, dans cette... cette bulle hein, de, céf... de sécurité, on se met d'accord que moi, je peux vraiment exprimer ce que je ressens. Le but, ce n'est pas que tu me juges ou que tu aies une opinion ou que tu me réponds. C'est juste qu'il y a une opportunité pour, mi- pour moi de communiquer ce que j'ai dans la tête. Et l'avantage de cela, c'est que si tu vas dans un cadre d'intimité avec quelqu'un et que tu n'as pas la- relâché rel- rel- lâché non, rel- toutes non. les choses qui sont dans ta tête, quand tu vas te rapprocher intimement, physiquement, ça va ressortir à un moment donné. Et you get stuck in your head. Tu es dans mmh. ta tête pendant que tu es dans l'intimité. Alors moi, dans mon métier... Le problème principal, que les, euh, problème principal ouais, que, les pro, que les gens viennent me voir, c'est euh, « je suis dans ma tête quand je, quand je fais l'amour oui. ». Les gens ne, ne savent pas être dans notre corps.
2: Donc...
0: Non, c'est, c'est, c'est tout un travail. Enfin, ça peut paraître hyper con. Parce qu'effectivement, ça semble évident que quand tu fais du sexe, tu es censé être dans ton corps. Mais en fait, la réalité... Euh, la mienne, comme la, la, la réalité des gens à qui j'en parle, c'est qu'ils sont dans leur tête.
1: Tout à fait. Et je dirais que vraiment... C'est vexant, euh, d'ailleurs. Euh, <rire> ouais. Bon, alors après, il y a différentes choses. On est dans la tête parce qu'on est... Vie, euh, stimuler essentiellement visuellement. Mmh. Donc, il faut savoir qu'on est vie dans une société où la stimulation visuelle est vraiment le, le, le corps de toute notre inspiration, euh, stimulation. Euh, c'est, c'est comme ça qu'on on opère de façon professionnelle. Euh, tous, les, tous les réseaux sociaux sont basés sur le visuel, etc. Donc, notre, notre, euh, le, le sens qui est, la, qui est la vision a développé de façon exponentielle mmh. par rapport aux autres sens. Le toucher, on remplace tout par des outils. Euh, les odeurs, qui sont un sens très, très profond, très, qui a beaucoup d'impact, on n'a pas envie de sentir parce que dans les villes, ça ne sent pas bon. Hein? Donc, y a, on, on, on désensitise une partie de nos sens et on a complètement exacerbé le, le, la partie visuelle. Donc, quand on est dans un moment intime, très souvent, on a des images, soit d'un clip de porn qu'on a vu, soit on rajoute d'autres personnes, on amplifie finalement, la situation avec le visuel. Le problème est de deux de, de côtés. Un, ce que, je pense, à, à, à ce que je pense et ce que tu penses sont deux choses différentes. Donc là, on se sépare et euh, on est effectivement maintenant monté dans la tête avec euh, notre source de, de turn-on, finalement. Donc, les, l'avantage de ces pratiques plus corporelles, hein, de, de, d'utiliser la respiration pour redescendre dans le corps, hein, comme on le fait finalement dans la méditation, donc avoir place une, une approche assez similaire euh, à la sexualité, hein, que ce qu'on apprend aujourd'hui avec la méditation, c'est-à-dire présence, respiration, et euh, être capable de s'observer. C'est-à-dire dans cette, dans cette position où on est vraiment présent avec nous-mêmes euh, et pas euh, avec un risque d'être euh, distrait par une pensée. Donc vraiment faire l'exercice euh, de, d'être présent dans son corps. Et je dirais que ça, c'est, pour moi, ça a été le, la plus grosse chose à changer dans mes habitudes. Hein, c'est que j'étais complètement con, dans ma tête et, euh, et, et ça m'a pris beaucoup de temps d'être capable de redescendre dans mon corps.
2: Mmh.
1: Et c'est là où euh, les outils pratiques hein, deviennent vraiment... Euh, ben, c'est une source finalement. Donc c'est la respiration, le mouvement
0: quand tu dis le mouvement, c'est quoi
1: De rester dans l'actif. C'est-à-dire que parfois, quand on fait l'amour, on est dans une situation, une des deux personnes est un peu active et l'autre personne est un peu passive. Ouais, et cette idée qu'aussi, euh, beaucoup de, de femmes pensent que le bon sexe, c'est quand elles sont sur le dos, à rien faire, à être en pu- on sait que l'énergie c'est féminine, c'est de recevoir, d'être capable de, d'être dans la, ré- dans la réception de, du plaisir, etc. Donc on se met dans cette position Là. Le problème, c'est quand tu ne bouges pas, c'est beaucoup plus facile d'être distrait dans ta tête. Mmh. Hein? Donc, le mouvement et le mouvement qui est en harmonie avec l'autre, sont, même si je suis dans la position de réception, je bouge mon corps, j'ai créé de créer une, une vague entre mon pelvis, euh, ma colonne vertébrale, et je, j'essaie vraiment de continuer à bouger, à rester en connexion physique dans le mouvement. Mmh. Donc, la respiration, le mouvement, les exercices
0: de... Euh, de
1: périnéum. Vous avez périnée. Périnée. Très, très important. Euh, d'abord, parce que c'est le seul euh, euh, groupe musculaire qui n'est pas incorporé dans aucun training. Même, tu me parlais de pilaté. Il mm. n'y euh, a pas vraiment, finalement, d'activation euh, de ce muscle. Et c'est, c'est le seul muscle dans le corps, hein, finalement, qu'on n'utilise pas. Et c'est un muscle important parce qu'il soutient... C'est une sorte de, de, de hamac ouais. hein, qui est entre les deux euh, os de... de... De des, hanches. des hanches et il soutient les, la partie plus basse des organes mais c'est aussi le muscle qui est responsable pour les orgasmes ouais. et le plaisir donc plus on a de sang plus c'est irrigué plus c'est travaillé plus c'est sain plus on arrive à, à créer de l'élasticité
0: dans ce muscle Là, j'allais dire comme, comme, parce qu'il me semble que dans le pilates, tu le travailles, mais bon, je ne suis pas sûr. Certains, en tout cas, comment tu travailles euh, ce muscle-là si...
1: Alors, d'abord, la, la première chose, c'est d'identifier ce muscle. Hein, euh, et souvent, il arrive encore, très souvent, que souvent, je pense dans la population masculine d'ailleurs, qu'ils ne sont pas au courant qu'ils ont un pelvic flore, enfin, un, un, un périnée, simplement parce qu'on parle souvent de ce muscle que dans le contexte des grossesses. Oui. Et après, euh, la, la, l'espèce de réparation qu'après. a
0: euh, tu vois. Voilà.
1: Donc ouais. du coup, on, on, parfois, on, est, on passe toute notre vie sans savoir qu'on a un périnée, finalement. Ouais. Donc l'idée, c'est, c'est de savoir que le périnée, on l'utilise quand on va aux toilettes. Donc quand on fait pipi ou quand on fait caca, on utilise le périnée. Et pour euh, pousser, on pousse. Là, tu peux le faire, là. Donc on, moi, je voudrais bien ouais. que tout le monde qui nous écoute, là, essaie d'identifier son périnée. Donc tu, tu fermes tes yeux et tu essaies de pousser le muscle que tu utilises pour... Euh, pour, pour, pour aller aux toilettes donc quand tu fais pipi tu pousses quand tu fais caca tu pousses et euh, ça c'est de pousser et euh, pour arrêter donc on, on serre on
0: contracte on hein,
1: contracte et de nouveau ça c'est quelque chose on est très familière on le fait sur, sur les toilettes et on, et on n'utilise plus après non. donc c'est cette pratique là on contracte et on pousse. Et, c'est, et souvent, on entend de la contraction parce que la contraction, elle est utilisée justement pour la réparation périnée, donc après euh, avoir une grossesse. Mais ce qui est très important, c'est le pousser. Parce que la contraction a une, une tendance à, à restricter le, le sang. Euh, ça donne un peu de la force aux muscles mais ça, ça, ça ré, ré, réduit en fait la quantité de sang qui vient alors que le pousser permet d'amener tout le sang et d'irriguer en fait toute mmh. cette zone là. Et avec le sang, comme tu sais, il y a l'oxygène. Euh, et l'oxygène euh, porte aussi un, une substance qui s'appelle le nitric, nitric oxide. Et c'est ça qui permet de connecter au nerf. Euh, Donc mmh. c'est ça qui donne le plaisir. D'accord. Donc c'est vraiment très important d'irriguer ça. Donc d'une certaine façon, ce qu'on voudrait, c'est que tous les jours, pour quelques minutes, tous les jours, à partir de l'âge de 20 ans, <rire> euh, en particulier parce qu'on est assis sur des, on est assis sur des chaises donc on a un pelvic, un périnée qui se contracte et qui devient atrophié. Par le, à partir de l'âge de 25 ans, on a déjà, ce muscle commençait déjà à s'atrophier, à se devenir plus petit. Alors, si tu penses que c'est le muscle qui est responsable pour des orgasmes, ouais. ben, tu ne veux pas qu'il soit plus petit, finalement. Non. Tu, vois, tu veux qu'il soit euh, bon. bien irrigué, bien mmh. sain, euh, capable de bouger, dans plusieurs, de faire plusieurs choses. Et après, ce muscle, qu'on utilise quand il est euh, engagé. Tu peux l'utiliser pour délai, euh, créer des... Ex, euh, ex, étendre en fait euh, la, ton érection, euh, ne pas euh, éjaculer euh, quand tu ne veux pas éjaculer. Pour euh, les femmes et ceux qui, ont, ceux qui ont un vagin, c'est plus euh, être capable de, d'avoir euh, des expériences internes, donc plus d'expériences de plaisir, d'orgasme interne, de ne pas avoir de douleur Hein, si on a un peu de, de douleur à l'entrée ou etc. Le, cette, ça, ça peut vraiment enlever cette douleur et ça nous permet de, de créer du plaisir et de créer un élément de de, de, suction, de
2: mm-hmm. à l'intérieur, de succion, hein. de
1: succion à l'intérieur. Donc, quand on commence à activer de cette façon-là, on sort de ce système de friction. Et on rentre dans un système beaucoup plus où on est dans la suction, finalement.
0: Mmh, mmh. Et est-ce qu'un des éléments, puisque tu parlais beaucoup de visuel, ça serait d'arrêter de se masturber en mettant du porno
1: Alors, il faut savoir que le porn, c'est 25% du trafic mondial. Il y a une recherche qui est sortie il y a quelques mois en France. Je ne sais pas si tu l'as vue. Très intéressante. Ce mmh. n'est des... pas très souvent... A des recherches approfondies sur le porne et euh, c'était assez euh, alarmant. Hein? 90% des vidéos sur le porn euh, ont de la violence contre les femmes. Il euh, y a aussi toute un, une série d'informations, peut-être on prendra, on mettra le lien, euh, qui explique aussi euh, comment ça affecte les, les jeunes. Et donc, euh, c'est, un, c'est un problème, je dirais, vraiment global hein? et c'est tellement... Ça a un impact vraiment profond sur les gens et on en parle très peu. Euh, même, j'irais, dans la presse, euh, c'est très rare qu'il mmh. y ait euh, des études qui développent ce sujet-là. Donc ça, c'est vraiment un problème important parce que c'est un conditionnement. On se conditionne à regarder des choses qui ne seront pas nos expériences sexuelles et d'a- euh, d'avoir très vite. Donc, c'est après, pour changer ces habitudes-là, quand on est avec des partenaires, c'est très difficile. Mmh. Donc, le plus important, c'est vraiment de... Et c'est un peu le, la prochaine clé de euh, ma recommandation, hein, c'est de changer la, notre approche à la masturbation et de penser vraiment plus au plaisir... Et de se dire, le but, c'est d'avoir le plus de plaisir pour le plus longtemps possible. Et pas le but d'avoir un orgasme re- super rapide. Parce que là, je me sens un peu turned down. Et ça m'énerve un peu. Je vais me regarder un clip de porn. Et puis, paf. Ouais.
0: Je mais, me... mais en même temps, quand on fait ça... Euh, et I, I, I can relate, tu vois. c'est que tu, Parce que tu donnes euh, très peu de temps au plaisir. Encore une fois, on revient au premier sujet. C'est-à-dire qu'en fait quand tu essayes de maxi- de, d'optimiser, parce que vraiment c'est ça, ton temps de masturbation, euh, c'est juste que parce que tu ne, tu ne lui accordes pas autant de temps qu'il faudrait finalement. C'est tu tout vois, à fait t'es le cas. Tu es dans l'optimisation.
1: C'est le cas. Le, pri- le plaisir n'est pas prioritisé. On pense que c'est un peu un truc frivoleux euh, tu vois, qu'on fait quand on a fini le reste. Parfois, on a même un peu de... On se sent un peu coupable euh, quand on a trop de plaisir. Bon, c'est un peu notre <rire> héritage judéo-chrétien aussi, hein, qui mmh. nous a pas conditionné euh, vers ce genre de choses. On a une, j'irai, philosophie plus stoïque et pas très hédoniste, finalement. Hein. On a pris cette direction il y a très mmh. très longtemps. Mmh. Donc, c'est vrai que le plaisir n'est pas du tout priorité dans notre culture. Et on en disait, c'est ça qui permet de créer donc, une société de consommation qui qui, qui, qui remplit cette espèce de, de trou qu'on n'arrivera jamais à, à être, on n'en sera jamais satisfait avec cette approche-là. Mmh. Mmh. Donc c'est vrai que là, c'est un, c'est un changement de mentalité en se disant, bah, le plaisir, ce n'est pas juste pour avoir un orgasme, le plaisir, c'est une, méde- c'est une sorte de, de source de bien-être qui peut avoir un impact euh, vraiment cool, positif. Colossal. Colossal. Hein, mmh. On en a parlé, sur notre état mental, sur notre habilité de nous connaître bien, d'avoir la confiance en soi, de magnétiser aussi les gens vers nous hein, qui, qui, qui sont un peu sur la même fréquence. Donc, ça a vraiment un avantage important. Et comme tu dis, euh, là, c'est, c'est, moi, ce que je pense qui change, c'est d'être un peu plus justement, euh, au lieu de se dire, ben, moi, j'attends que le désir arrive pour avoir du plaisir. Alors que bon, on, toute, la, toute la journée, on n'est pas du tout dans un, dans un milieu qui favorise ni le désir ni le plaisir. Et on mmh. attend que le plaisir arrive et que le désir arrive quand mmh. on arrive chez soi. Et tout d'un coup, on veut être intime avec son partenaire et on se demande pourquoi euh, ça n'arrive pas. pas. Donc l'idée, c'est de cultiver un peu une habitude personnelle, je dirais presque à tout moment. Euh, on peut se connecter au plaisir. Donc moi, le grand changement dans ma vie, ça a été de me dire que euh, je peux avoir du plaisir quand je marche dans la rue, euh, en juste sentant l'air en, 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 chez moi. Euh, je, me, je me mets tout le temps dans une position où je suis en contact avec mon corps, je m'assis dans des positions où mon corps est présent, où je n'oublie pas mon corps. Mmh. Euh, et, et de faire ces, ces changements, ces petits changements-là, et on parlait de la vitesse, c'est pareil quand on mange. Si tu manges super vite, hein, tu ne peux pas vraiment apprécier les ingrédients. Et ton corps non plus n'a pas le temps de capturer tout le bénéfice de cette expérience. Donc on est un peu finalement dans le même système, mais fondamentalement c'est vraiment de se dire que le, le plaisir sexuel euh, c'est pas juste euh, quelque chose dont on croit se débarrasser. Hein? On a un peu le sentiment de je me sens là que j'ai envie de quelque chose donc vite, 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 il faut que je m'en sépare. Non, l'idée c'est de revenir à ces philosophies plus anciennes où l'énergie sexuelle, source de bien-être donc pour que ça amène l'impact il faut la, la, la laisser dans notre corps et il faut la bouger plutôt vers le haut donc mmh. c'est cette idée donc de pratiquer la, la respiration, donc d'essayer de, de respirer et de faire circuler cette énergie sexuelle d'être dans le confort avec beaucoup d'énergie sexuelle et c'est très difficile, les gens ne sont pas dans le confort, quand ils sentent beaucoup d'énergie sexuelle, quand ils sentent super
2: mmh. envie de, de, d'avoir Étonne.
1: du sexe c'est pas confortable parce qu'on n'a pas de technique, on n'a pas de, d'approche pour aider, on appelle ça un channeling, c'est vraiment le bouger, cette énergie, parce que l'énergie, elle doit bouger. Donc nous, on se dit, elle doit bouger par sort, en sortant, mais elle devrait bouger plutôt par remonter. Et quand elle remonte... Là, cette énergie sexuelle peut avoir tous les bénéfices dont on pense, donc tout ce qui est relaxation, présence, mais aussi dans le daoïsme. Une gros partie de la tradition daoïsme, qui est une philosophie chinoise très ancienne, est de cultiver les sexuelles énergies parce que ça peut, ça peut vraiment guérir... Les, les différents organes, hein, ils ont différentes pratiques hein, avec des sons etc. qui fait que ça peut aller vers ton foie, ça peut aller vers ton estomac, ça peut aller vers ton cœur. Et d'utiliser cette, cette, cette euh, donc après tout le monde ne croit pas à cela, hein, c'est pas des choses qui sont forcément complètement mmh. acceptées. Mmh. Mais il faut juste ce c'est, c'est, un, c'est une sorte de changement euh, de, de conception. C'est, c'est au début, faut, c'est, ça vient de la tête. Mmh. Hein, c'est, au début il faut changer sa façon de voir le plaisir et la sexualité comme quelque chose qui est plus euh, à cultiver soi-même
0: mais on revient à l'éducation, donc en fait tu dis éducation, communication
1: oui mais... alors après masturbation, masturbation et vraiment c'est masturbation vers le plaisir hein, donc de vraiment shifter un petit peu ce, cette façon de penser que la masturbation c'est comme tu dis quelque chose que je fais rapidement parce que comme ça bah, j'ai fait, je suis bien je me suis dé... j'ai sorti cette énergie donc elle va pas m'embêter ouais. pendant la journée, mmh. au lieu de se dire non non cette énergie mais euh, c'est la magie cette énergie, c'est comment je me sens bien, c'est comment je me connecte à moi-même, comment je me sens connectée par, par tout ce qui est autour de moi. Et finalement, c'est euh, la société, notre culture, qui a vraiment changer cette narrative et nous, en nous mettant dans un système plus de... où on se sent coupable, euh, on est dans la honte, on est dans ces émotions-là, euh, plutôt que, euh, finalement, le, le pouvoir euh, que ça nous donne quand on, quand on est satisfait.
0: Et du coup, est-ce que dans un couple, tu devrais être satisfait quand ton partenaire euh, se masturbe
1: Oui, alors, c'est hyper sain dans un couple que chaque personne ait une pratique pour eux-mêmes, qui est autour de leur plaisir. Euh, moi, je le fais, toujours. Euh, et je le fais d'une façon où je me dis, je veux connecter avec moi-même. Et bah, le plaisir, c'est ma méditation. Donc, au lieu de méditer, moi, je me touche, je me caresse, je me connecte, je me, euh, je, je, je me masturbe. Parfois, j'utilisais des, 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 des vibrateurs, mmh. des jouets. J'essaie de limiter un petit peu le côté vibration. Euh, J'irais 50-50 pour être sûr quand même que je garde un, un certain suivi parce qu'après avec un partenaire même si on peut amener l'outil et ça ça devrait être quelque chose de très accepté même de d'encouragé par le partenaire moi j'étais dans des relations où je sentais que j'étais en compétition si j'amenais mon truc tu
0: vois <rire> parce qu'il y a un
1: côté bah moi je peux pas faire ça donc oui. j'arriverai jamais à satisfaire bon il faut s'oublier de tout ça
0: et puis ça désensibilise un peu non voilà ça
1: peut un peu désensibiliser donc le, il faut faire un petit peu attention voilà et donc du coup c'est un peu pareil pour le porne tu parlais du porn euh, euh, le, dans, sur l'application, on explique comment utiliser le, le porn d'une façon plus euh, holistique et choisir d'abord euh, les, les visuels qui sont plus proches de ce que tu vas faire dans la vie. Euh, ne pas utiliser le clip pour avoir une éjaculation rapide ou un orgasme rapide, mais plus pour accentuer le sentiment de, de plaisir d'excitation, donc ça c'est bien et de temps en temps euh, si vraiment il y a un blocage, on est vraiment, vraiment sur le porn, de parfois n'avoir que le son on essaie de voir si on arrive à être euh, dans, avec le son et quand on va se rendre compte que le son finalement il ne correspond pas vraiment à ce qu'on a envie d'entendre, c'est aussi ça peut nous aider à avoir une réalité mmh. par rapport au porn mmh. donc je pense que tu vois, de dire aux gens, il ne faut pas voir le porn. Moi, j'en regarde du porn, mais je sais très bien choisir. C'est, le problème, c'est que c'est très difficile de trouver les choses qui conviennent. Et que la grande majorité des gens vont sur ces sites, ils voient de most populaires hein, euh, clip, Et forcément, c'est des choses qui ne vont pas du tout aider les gens dans leur intimité. Mmh. Ça, c'est sûr. Pour les
0: femmes, en tout cas. Mais...
1: Ben, pour les femmes, si tu veux, euh, le problème, c'est qu'on a tendance à regarder du contenu femme avec femme, souvent. Parce qu'au moins, il ben, n'y aura pas c'est de moins violence. Violent, ouais. mmh. Euh, mais et, bon il y a des petits trucs parfois il y a des tantra parfois tu en trouves hein, sur les sites hein, tu trouves de Sancho Tantra Massage voilà bah là elle se fait masser pendant longtemps et puis finalement il voilà, y en a et franchement, c'est hyper difficile à trouver.
2: Mmh.
1: Et je pense qu'il y a un très, très, très... Euh, un gros problème, c'est que les plateformes n'ont aucune responsabilité par rapport à l'impact. Tu vois, dans l'industrie de la, de, 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 des supermarchés, dans,
0: dans tous ouais, dans dans les autres industries, toutes les mmh.
1: ça, il y a quand même... Une, on, on force la responsabilité. Là, il y a vraiment un problème, c'est qu'ils ne prennent aucune responsabilité. La seule responsabilité
0: qu'ils prennent, c'est l'âge. C'est Mais
1: tout. même pas... Yes, I'm 18. Oui, oui excuse-moi mais c'est pas une responsabilité c'est juste histoire de ticker la boxe et il voilà.
0: n'y a
1: rien qui les empêcherait d'avoir par exemple moi je rêve je rêve de créer une série éduca- d'éducation pornographique où tu regardes là vraiment des gens mais ils, voilà, ils te montrent comment on comme, fait, bien quoi, quoi, tu quoi, vois quoi, et simplement. ça fait plaisir à tout le monde et euh, tous les, pa- les parties impliquées sont, euh, sont bien ils s'expriment parce que dans le porn il n'y a pas d'intimité, on ne s'embrasse pas il n'y a pas de consent. On ne mmh. se dit pas d'accord non plus si on est d'accord de le faire. Euh, c'est orienté sur le plaisir de l'homme, mmh. principalement. Mmh. Et c'est orgasme. C'est, c'est friction et orgasme. Mmh. Donc, tu vois, c'est que, les, c'est que les choses, finalement, qui n'aident pas du tout.
0: Et, et, c'est, et c'est souvent violent. Hein. C'est aussi euh, beaucoup d'humiliation. Enfin... <rire>
1: Ouais, et on est tellement désensit- on est complètement désensitif parce qu'on mmh. on a tellement habitué. Mmh. Et tu sais, un truc dont je me rends compte beaucoup, c'est qu'on est beaucoup plus finalement euh, capable de regarder dans, dans, dans le mainstream, hein, dans le média, dans les films, euh, etc. On est très familier avec l'idée de voir de la violence, mais extrême. Et quand tu de l'intimité, vraiment de l'intimité, bah, ça gêne. Tu vois, d'entendre <rire> des gens... Euh, euh, dès que tu entends des, des, des bruits de plaisir, mais il n'y a rien de plus gênant
2: euh...
1: Euh, que des bruits de plaisir Ouais, ça nous, c'est c'est, c'est un dé- tu vois alors que tu entends des, des, des bruits de violence ça te fait okay. moins ouais. et ça c'est quand même incroyable tu vois
0: ouais, ça c'est fou, c'est vrai que c'est fou, très étrange donc alors attends je récapitule éducation communication, masturbation mm-hmm. Le quatrième.
1: Donc après on a la partie donc j'en ai parlé un petit peu donc je vais finir là-dessus c'est la partie pelvic floor, hein, ouais. hein, qui est on en a parlé euh, on en a parlé parce que c'est très important et moi je te dis que c'est l'avantage c'est que c'est une pratique de tous les jours hein, ouais. qu'on peut incorporer hein, à, à ton programme au bureau ça euh... prend deux trois minutes tu peux le faire quand tu es assis tu peux le faire dans la voiture tu peux le ouais. faire quand tu, quand tu montes les marches tu peux le faire quand tu marches dans la rue squeeze 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 push push et après fais-le pendant la masturbation et le sexe donc pense à incorporer de façon un peu expérimentale. Et après, si les gens veulent aller plus loin sur l'application, on a, on a plein de ouais. flows, de, de trucs que tu peux, où tu peux apprendre, approfondir, commencer à vraiment utiliser donc, soit le vagin pour, pour vraiment sucer, donc avoir cette espèce de, de, d'activation complètement différente où euh, la sensation de plaisir vient du fait que le, les, les tissus euh, qui sont à l'intérieur du vagin sont remplis de, de sang, donc engorgés. Et c'est ça qui crée finalement euh, le contact et pas la contraction, hein, de vouloir serrer, 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 parce qu'on nous a dit que enfin euh, moi, en tout cas, après avoir des enfants, tu vois, j'étais, euh, j'étais super gênée. Je me disais, mon vagin va être détendu, je vais plus <rire> donner de plaisir à mon mari. Donc, je serrais comme une folle. Une
0: malade, ouais. Et en
1: fait, ça, ça n'aide pas du tout.
0: Oui, alors. non t'étais concentrée sur son plaisir à lui, et du coup... Euh...
1: Ouais, et puis, je pensais que c'est, je faisais bien. Tu sais, le problème, ouais. c'est que souvent, euh, on ne sait pas, encore une fois, l'éducation n'est pas là. Donc, euh, moi, je, j'avais entendu que mon vagin allait se détendre après la grossesse, qui a beaucoup de logique. Hmm. Et donc, je me suis dit comment je vais faire pour réparer cela. Et à ce moment-là, c'est vrai que de contracter, ça, c'est important parce que c'est détendu par le, par le processus. Donc, effectivement, mais ce n'est pas la seule chose. On parle de kiggle parfois, je ne sais pas si tu entends parler des kiggle. Non, c'est une pratique. Ouais. C'est quoi eh bien, c'est, c'est un docteur qui finalement a créé une activation de périnée qui était euh, plus ou moins créée pour euh, diagnostiser en fait, l'incontinence et qui est devenue un peu la pratique principale de périnée qui existe aujourd'hui et mmh. s'est focussée essentiellement sur la contraction. Alors que c'est comme tout autre muscle, ça ne deviendrait pas à l'idée euh, que de faire euh, l'activation dans un sens. Tu oui. Il faut faire dans les deux sens. Donc c'est comme tous les autres muscles finalement. Euh, il fonctionne bien quand euh, il est détendu et quand il y a de la force dans un sens et dans l'autre.
0: Et d'ailleurs, il y a beaucoup de... Moi, je, je remarque beaucoup de questions sur, euh, euh, sur le sexe euh, post- post natal quoi en fait une fois que, une fois que tu viens d'a, d'accoucher il euh, y a effectivement des, des questionnements je vois, je vois de, on voit de plus en plus des femmes qui euh, euh, peuvent avoir recours à la chirurgie plastique mmh. parce qu'on leur dit euh, ou tu sais qu'ils se font recoudre mmh. euh, parfois les médecins mmh. le font sans le consentement mmh. d'ailleurs mmh. Euh, des femmes euh, et, et qu'est-ce que tu dirais aux femmes et aux hommes sur le sexe post-natal post-grossesse, euh, post-naissance euh, poste
1: Alors déjà, je pense que quand on est euh, bien dans son corps et qu'on a une, euh, une pratique régulière d'activation de ce périnée, mmh. quand on, est, euh, on respire, on utilise la respiration vraiment euh, dans le corps et on comprend comment le corps est une unité. Déjà, je pense que la grossesse elle-même, et l'accouchement peuvent se passer différemment ouais. bon après il y a toujours des possibilités de problèmes il y sûr. a toujours quelque chose qui peut se Bien passer sûr. mais généralement je pense qu'il y a un problème c'est qu'on se réveille un peu moi je me suis un peu réveillée par rapport à mon corps quand j'étais enceinte j'avais vraiment jamais vraiment euh, pensé à l'importance de mon corps je faisais beaucoup de sport j'étais active oui. mais c'était pas ce côté vraiment conscience du corps je l'avais pas quand je suis devenue enceinte c'était clair que mon corps se transformait je suis devenue curieuse c'est à ce moment là que je suis un peu tombée dans la soupe euh, de, de, tu vois de, 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 de ma découverte de la sexualité et où j'ai eu euh, des, beaucoup de moments euh, de réalisation où je me suis dit mais on est complètement dans le noir avec tout quoi on euh, n'a aucune, aucune connaissance. Euh, et, euh, et donc, je pense que déjà, il y a ce côté-là. Hein, c'est important de, de, de faire ce travail toute sa vie, finalement, pour mmh. que les grossesses se passent bien. Après, l'accouchement, euh, en fonction de l'accouchement, bien entendu, ça va prendre du temps pour retrouver l'intimité. Et je pense que c'est là où il y a un outil fantastique pour les couples, hein, qui malheureusement euh, qui est très méconnu, que j'appelle non-sexual intimacy, l'intimité, l'intimité non-sexuelle. Notre corps est une source de plaisir et le plaisir sexuel est une partie de cela. La connexion, elle peut se faire de façon profonde et la satisfaction et toutes les, les, les sécrétions d'hormones qui font du bien, elles, 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 elles arrivent aussi quand on se touche, quand on se caresse, quand on se massage. Et je pense que cette partie-là, ça serait un, un, un moment idéal pour le, pour le couple d'établir un, un rituel euh, d'intimité qui n'est pas sexuelle, où euh, chaque partenaire peut donner de l'attention à l'autre sans avoir à, pas du tout à penser au sexe. Et là, on enlève complètement cette idée que dès que je te touche, c'est parce que tu veux du sexe. Ou si je te laisse me toucher, ça y est, ça veut dire que je suis d'accord pour avoir du sexe. Ou des couples qui me disent, je me couche le soir, et puis tu sais, j'hésite à, à un peu toucher mon mari parce qu'il va vouloir faire du sexe et moi, je ne veux pas faire du sexe. Tu vois mmh. Donc, quand on commence à élargir le répertoire intime, et qu'on est dans le confort de se toucher, même, même de toucher le sexe, mais sans intention sexuelles. Ça change tout. Et moi, c'est un conseil que je donne à des couples, beaucoup de couples. La plupart des couples qui viennent me voir, euh, cette, cet outil-là, et on a des super flots sur la justement de guider entre couples, hein, qui permet de leur dire, bah, qu- comment on fait C'est ce qu'on appelle body work. Mmh. Tu travailles avec le corps. Et c'est un landscape infini. Mmh. C'est, un, c'est un univers infini, le corps. Hein. C'est un outil extrêmement intelligent, extrêmement développé, qui a des capacités immenses. Donc, quand on commence à devenir curieux, euh, ça devient euh, une plateforme euh, d'intimité géniale pour les couples. Mmh. Et surtout, quand on enlève la, la pression du sexe, qui souvent devient un conditionnement, finalement, de mmh. l'expérience. Mmh. Qui est, donc, on n'est pas présent, on est déjà un peu à penser ailleurs. Donc là, je pense que ça serait euh, l'idéal, c'est vraiment d'avoir euh, cette relation intime, donc de pas arrêter l'intimité, souvent qui est le problème. Mmh. C'est comme à pas de sexe, il ben, n'y a plus d'intimité. Mmh. Et justement, d'utiliser cette opportunité comme une zone d'exploration du corps de l'autre parce que tu peux recevoir du plaisir quand ouais. tu viens de... Tu as du plaisir partout. D'ailleurs, ton corps est hyper activé par le plaisir. Euh, quand tu allaites, tu as plein de plaisir qui, qui aussi euh, décharge dans ton corps. Donc, et, et puis, ça te permet aussi de, de donner de l'attention au partenaire qui, lui, ben, ne n'est pas en train d'allaiter ou n'est pas dans cette phase un peu euh, très, euh, je dirais, intime avec avec le bébé à tout moment et peut se sentir un peu ex- exclu de l'expérience. Mmh. Mmh. Et d'avoir justement. Et là, c'est vraiment l'idée de ritualiser ton, ta relation. Okay. C'est-à-dire se dire on est intentionnel. C'est-à-dire que on, dimanche, on va prendre deux heures. On le met, on se met d'accord. Ça, c'est un peu l'idée que de, 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 de programmer le sexe, ça détruit la magie. C'est, c'est pas vrai. Oui. On le fait pour tout. On, on programme aller à la gym. Euh, on, on programme tout. Donc pourquoi on programme pas le sexe Tu vois, c'est un peu bête. Et du coup, ça casserait cette idée que le désir est un truc spontané. Le désir, c'est pas toujours spontané. D'ailleurs, euh, on le sait beaucoup maintenant parce qu'on est d'abord hein, très stressé, etc. Donc deux heures, trois heures, et on commence par un massage où on commence par une petite conversation. Okay. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te, qui est dans ta tête Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont un peu énervé cette semaine Tu as quelque chose, tu as des, des émotions bloquées dans le corps On peut faire des exercices ensemble de respiration Je peux te donner un peu un massage pour t'aider en premier, à descendre dans ton corps. Là, déjà, ça peut prendre une demi-heure de descendre dans son corps. Ça prend du temps. Et après, de voir, OK, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui qu'est-ce que, Est-ce que je te donne J'aimerais expérimenter avec euh, ces nouvelles techniques de fellation que j'ai apprises sur la, la Kama app. OK, super, bah, vas-y. amuse-toi ou alors euh, on veut veut expérimenter avec suction sex hein, euh, c'est cette nouvelle technique c'est amusant et de de penser à la relation comme un projet et la sexualité comme une expérience une expérience un peu où on se dit tout est permis on ne peut pas faire d'erreur et on va communiquer le feedback pour que moi, j'apprenne de plus en plus ce que t'aimes, sans avoir cette espèce de résistance. « Oh, bah oui, bah si je lui dis que c'est pas bien, euh, ça va le vexer. Euh, ou alors, bah non, on va, on va finir vite. Euh... » C'est pas ce
0: qu'un jeu, en fait, ce que tu décris.
1: C'est complètement un jeu. Mm. C'est du plaisir. Et c'est avec le corps. Pense aux enfants. Comment ils ont du plaisir Avec leur corps. Mm. Hein on enlève ce côté euh, un peu, euh, je innocent et playful, de la partie sexuelle et finalement on est dans notre tête ouais, ouais. Ah, donc ça nous aide pas du tout donc tu as raison, c'est l'idée de faire d'avoir la conscience de se dire c'est important dans ma vie ma relation avec mon corps est importante ma sexualité est vraiment importante et au delà d'ailleurs de la satisfaction sexuelle et de la satisfaction relationnelle, quand on est bien dans sa sexualité, on s'exprime mieux dans le travail on est plus créatif il euh, y a plein de choses qui se passent qui sont positives aussi, ce hein, qui, mmh. qui, qui se passe à, à l'issue de ça. Donc, ce n'est pas juste parce que tu veux garder le partenaire, parce que tu veux que ta situation intime soit saine. C'est aussi toute tout ta vie, l'environnement, et aussi d'autres choses qui se passent, dont je me suis rendu compte, c'est que plus on est en connexion avec le corps, plus le corps euh, révèle son intelligence, et plus le corps te dit ce qu'il mmh. a envie de manger. Moi, j'ai changé complètement ma façon de manger, ma façon de faire de l'exercice. Depuis que je, je pratique donc, l'embodiment, hein, donc cette, cette idée que être dans son corps est une intelligence qu'on doit développer, euh, ça, ça, ça a vraiment changé ma vie de tous les jours. Hein. Donc, il mmh. y, y a beaucoup d'opportunités, je dirais, quand on commence à se dire, OK, on oublie tout, tout, ce, qu'on, tout, ce, qu'on a, tout ce qu'on pense, tout, tout ce qu'on a appris. Et on se dit, le plaisir... C'est, euh, c'est quelque chose avec lequel je suis née. Ce à quel j'en ai, c'est mon birthright. Hein, j'ai un droit sur ça. Euh, mon corps est souverain. C'est-à-dire que mon corps, c'est la priorité. Mmh. Et ça, c'est vrai dans plein de contextes socioculturels. Et euh, la sexualité est une source d'exploration. C'est un jeu d'exploration entre toi et moi. Et le plus on se donne du feedback, le plus je suis capable d'écouter ton plaisir, de, quand tu me dis, en fait, j'aime pas tellement ça, Mmh. Euh, de pouvoir aussi recevoir un non quand mmh. euh, tu me dis ben voilà, j'aimerais, euh, j'aimerais bien euh, être un petit, je dis ben, là non, je me sens pas bien ou non, sans avoir mmh. expliqué, mmh. mais après revenir vers la personne et dire ok, ben là je me sens mieux. Et donc aussi être capable de faire ça, hein, de ne pas être bloqué dans des situations où finalement le sexe est une commodité pour que le couple survive, euh, mais on n'est pas vraiment dedans. Euh, mmh. On n'est pas vraiment dans, dans l'exploration, dans le désir de se connaître, dans le désir aussi de, d'obtenir notre potentiel sexuel. Mmh. Parce que ça, c'est autre chose aussi. C'est qu'on a un potentiel sexuel qui est énorme. On est capable d'avoir des expériences orgasmiques euh, dans tout le corps qui peuvent avoir tellement de bénéfices dans notre façon de vivre, dans notre santé mentale, etc. et qu'on n'utilise pas cette opportunité mmh. à cause des tabous, etc. Donc, pour moi, c'est, je, 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 j'aimerais vraiment passer le message que la sexualité, c'est qui on est. C'est la façon dont on est, on est, on est, on est fait pour le sexe. On est fait mmh. pour le plaisir.
0: Et le cinquième point, parce qu'en fait, on en a fait quatre, hein, si je ne me trompe pas, on a fait... Euh on a fait, donc, éducation, on a fait euh, communication, on a fait masturbation, on a fait pelvic floor, mmh. et le cinquième, ça serait quoi
1: Ben, on a fait éducation, communication. Ah, ben, si tu veux, le truc intéressant, et là, c'est vrai que c'est encore un truc qui m'a été, ça a tellement été un blind spot pour moi, c'est le côté communauté. Parce que dans tout le système géré de santé, il y a trois parties. Il y a moi, il y a mon partenaire, ma famille, et après, il y a la communauté. On sait que la communauté, c'est un peu l'entité sociale qui nous manque le plus, celle qu'on a perdue hein, dans notre façon de vivre. Mmh, mmh. Et c'est, c'est dans tout, dans, Tu le vois dans tous les métiers, dans tous les secteurs, on parle de communauté, de l'importance de la communauté. Et c'est cette idée que le sexe, c'est pas juste pour faire avec un partenaire. Si tu as si un, un ami qui est très sympa. Et tu sais que ta relation avec lui, elle est claire. Et, et tu te dis, ben, pourquoi pas pratiquer ou expé- enfin, avoir une expérience sexuelle avec quelqu'un sans avoir cette espèce de blocage avec la partie romantique. Que si tu fais du wow. sexe, ça okay. doit être romantique. Et aussi, toute cette idée de groupe sexe, c'est-à-dire de, d'expérimenter dans la sexualité avec un groupe de gens. Hein, de plus en plus, moi, je vois dans mon métier euh, euh, l'idée de play party, Hein, Donc cette idée d'être dans un environnement où la sexualité est complètement ouverte, on se met d'accord très clairement entre nous en tant que groupe, quelles sont les règles de ce jeu, comment on joue, euh, comment on va euh, garder notre énergie, comment on va se comporter dans dans cet environnement et là être capable d'explorer le corps sans avoir de capacité romantique associée.
0: Wow, ça, c'est, c'est, c'est très avancé parce que pour le coup, moi, je suis pas sûr que je puisse aller là, euh, un jour. <rire> c'est, en fait, c'est du, ouais, c'est du sexe. Enfin, moi, j'aurais tendance, enfin, déjà, j'aurais du mal à sexualiser une, une amie. Mm-hmm. Enfin, ça me semblerait très étrange. Enfin, je, c'est un truc que je sais pas faire. Et, et aussi, euh, si ma partenaire devait faire ça, j'aurais, je, enfin, je le vivrais peut-être. En tout cas, sauf à être présent, et encore je ne suis pas certain de, de vouloir faire ça, mais euh, j'aurais pas l'impression qu'elle me trompe, tu vois, naturellement. Ouais,
1: donc ça, c'est déconstruit, hein, c'est des trucs complètement programmés par notre société. Comme on le sait, euh, la relation aujourd'hui, euh, euh, la façon dont on voit les relations, euh, nous, nous, nous empêche souvent euh, de nous explorer nous-mêmes. Hein, on est dans un système de contraintes au lieu d'être dans un système d'ouverture parce que même si tu es dans une relation, ton désir, c'est ton désir. Et il ne peut pas s'arrêter. Le fait que tu vas désirer quelqu'un d'autre, ben, ça risque de se passer. Bien Après, tu n'es pas obligé du tout. Moi, je ne suis pas du tout en train de favoriser les relations ouvertes, mais je favorise l'ouverture d'esprit sur la relation. Ce qui est différent. <rire> C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un élément de communication ouverte où je peux dire oh là là, euh, ce mec, il est vraiment, vraiment bien là. Je j'aimerais bien tu vois et que toi tu puisses recevoir ça et te dire bah c'est son désir c'est normal qu'elle ait du désir pour oui, d'autres personnes
0: mmh, ça c'est logique et
1: euh, déjà d'être capable dans cette communication déjà c'est pas facile mmh, pour beaucoup de couples
0: hein. c'est, c'est très très difficile pour moi coup, ça euh... me semble assez évident mais ouais, ouais. ouais. ben
1: bah, moi ça m'a pris beaucoup de temps à pouvoir changer bon, mon on a même
0: âge en même temps ben bah, ouais <rire> mais non mais ça m'a pris du
1: temps à, voilà à, à changer un petit peu mon, mon, ma façon de penser parce que simplement j'ai pas du tout été exposée à ça mmh. je, je savais pas et que souvent tout ce qui est groupe un peu c'est orgie ouais. euh, aussi donc tous les c'est, c'est soit you cheat on you tu tu, tu sais c'est toujours mal ce que tu fais tu qui n'est pas avec ton partenaire. Et je me rends compte de, de plus en plus, en particulier avec la génération. Donc moi, je, je, j'ai beaucoup de jeunes sur mon application. Donc j'apprends aussi beaucoup de ce qui change dans notre société. Et je vais te dire, ce qui change, c'est les modèles de relations. les, les plus en plus, hein, les gens ne veulent plus rentrer dans des formats où on, on est contraint par euh, une mise en accord qui n'est pas mise à jour. Hein, non on se met dans un système où le mariage, que, comme euh, encore une fois, Esther Pearl le dit, c'est quelqu'un qui doit tout tout nous donner, ouais. représenter tout ce dont on a besoin pour toujours. Et que du coup, on en parlait toi et moi tout à l'heure, c'est rare de rencontrer un couple dans notre vie. Et on connaît quand même pas mal de gens où ouais. je me dis ça, c'est le couple. J'aimerais, j'aimerais, trop, j'aimerais trop être dans un couple comme ça. Ils ont l'air vraiment bien. Après, on ne sait jamais ce qui se passe dans la vie privée. Mais euh... même d'avoir une aspiration, tu vois, de, de, de se sentir inspiré. Par un couple est très rare. Et donc, je pense que c'est un signe clair que la façon dont on approche les relations et les structures de relations, les modèles de relations ne sont pas adéquates pour, en tout cas, cette génération qui arrive, qui ne veut même pas se définir en tant qu'homme et femme simplement parce qu'ils ne veulent pas se définir, parce qu'ils veulent la liberté de s'exprimer soit euh, en tant que femme, soit en tant qu'homme, ou au moins avoir ces énergies qui peuvent rentrer sans avoir la honte et la mmh. gêne que nous on a. quand euh, Si on fait ça, it's gay, si on fait ça, on a quand même beaucoup beaucoup de blocages. Clairement. Et donc ça, je le sens, cette ouverture. Et cette ouverture, elle, 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 elle rentre aussi dans tout ce qui est relation. Et là, on parle donc de relations ouvertes où un couple est soudé, profond euh, et et a beaucoup, beaucoup de de force intérieure parce qu'il n'y a pas de peur. Et ça, c'est vraiment l'idée que quand on on agit euh, parce qu'on a peur, euh, on on agit mal. Donc, si tu as peur que je te quitte parce que je regarde quelqu'un d'autre, il ben, y a quelque chose à regarder à la, dans la relation elle-même. Mmh, mmh. Ça n'a rien à voir avec mon désir pour cette personne. C'est la relation qui n'est pas finalement équilibrée euh, ou dans la mesure où on a trop de codépendance l'un à, l'un à l'autre au lieu de se dire « Toi, tu es un individu, moi je suis un individu et notre relation, c'est notre projet ». Euh, dans lequel on s'exprime et si on prend la décision de, d'être ensemble et d'être exclusif ensemble on doit quand même garder une plateforme de communication ouverte où mes, mes désirs euh, peuvent être exprimés et être reçus et pas jugés ouais. euh, parce que du coup plus j'explique mes désirs plus je suis en connexion avec moi-même plus je suis capable de m'exprimer, mais aussi en, en dehors de la bien relation. Sûr, c'est sûr. très, très important. Et c'est vrai que la, le côté community, communauté, pour moi, est important, parce que un, communauté, c'est ce que je fais avec Kama, c'est-à-dire construire des groupes qui sont alignés avec ces façons de penser, qui, qui veulent engager dans cette expérience-là, jusqu'à l'idée d'avoir une communauté, moi, j'en, j'en connais beaucoup maintenant, dans mes amis euh, autour du monde, où euh, ils ont des play-parties avec euh, leurs amis, Et ceux qui sont en couple, ils sont en couple, parfois, ils en couple, parfois il ne reste pas en couple, mais il y a une sorte d'ouverture au niveau de la ou si quelqu'un est en train de faire du sexe à côté de toi, bah ça ne te gêne pas.
0: Hmm. Ouais, J'aime expérimenter, mais je sais, je sais que ça existe, et bien sûr, autour de moi, Je, ça je existe. t'invite à la prochaine. <rire> On verra. <rire> Sur ce, merci beaucoup. <rire> <rire> je t'ai non, bien là, je bon, t'ai bien, bon, bien fin, pourquoi pas Non,
1: mais au pire, tu sais, dans ce genre de... Tu sais, pour moi... Il faut, qu'on se, il faut qu'on se détende un peu. Mmh. Tu vois, on, on est un peu, peu tendu. <rire> on est tous un peu tendus. Hein? Sur
0: le cinéma, bien hein? sûr. Et,
1: et finalement, c'est une partie de notre vie qui devrait être la partie où on s'amuse, où on est présent, où on est heureux, où on est en contact avec nous, avec les autres, etc. Et finalement, c'est, euh, c'est un stress. Mmh. Les relations sont un stress, D- dating, c'est un stress, euh, l'intimité, c'est un stress, on ne sait pas se toucher, on ne sait pas euh, se sentir euh, en connexion avec les autres, on fait des mauvais choix. Donc, je pense que c'est simplement, je, je pousse un peu jusqu'au bout, parce que je veux un peu exploser mmh. aussi ces façons de penser. Et je pense que je le fais d'une façon, tu vois, éducationnelle, où le but, pour moi, c'est pas de mettre les gens dans des situations inconfortables. Le but, pour moi, c'est de mettre des gens dans des situations où ils pensent qui sont inconfortables et en fait, ils sont super à l'aise. Ouais. Et ça, c'est vraiment ça c'est vraiment quand tu te, 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 te dis « Ok, c'était un construit, c'est quelque chose qui est imposé par mon éducation, par ma société. Mais en tant qu'humain, en fait, le sexe est naturel.
2: Ouais.
1: La nudité est encore plus naturelle. Euh, et c'est quelque chose qu'on devrait célébrer et être capable de faire euh, aussi avec une, un, un niveau de sécurité qui n'est pas toujours le cas. Et ces communautés permettent de créer des, env- des environnements où la sexualité est en pleine sécurité. Et ça, mmh. c'est vraiment quelque chose d'unique qui nous libère. Hein? Okay. Donc c'est pour ça que je le pousse. Et non, c'est non vrai mais... que c'est pas forcément quelque chose que je fais moi beaucoup, mais c'est quelque chose dans lequel je, je, je m'initie pour m'ouvrir l'esprit.
0: Ah ouais, je comprends, je comprends. En termes de, d'expérience, en tout cas. Oh ouais, non, mais pourquoi pas Le podcast s'appelle VLAN. Donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où ou claquer la porte
1: alors j'aimerais ouvrir la, la porte au plaisir, ça ouais, c'est sûr, ça, c'est moi je dis maintenant je, I'm in the pleasure business Donc si tu me demandes de faire quelque chose qui n'est pas dans le plaisir, maintenant de plus en plus je dis non Alors qu'avant j'étais beaucoup plus bloquée sur les choses qui demandent beaucoup de, de douleur, the de suffering mmh. etc mmh. Et euh, j'aimerais fermer la porte, Ben pas sûre, tu vois, je me dis que ce qui me gêne le plus dans mon métier, c'est que la sexualité est, est un sujet politique, euh, et c'est la seule façon dont on en parle, euh, toute la conversation sur euh, l'identification sexuelle, les choix sexuels deviennent une conversation politique qui polarise mmh. les gens,
2: mmh.
1: et ça c'est vraiment fatigant, parce qu'il est temps quand même qu'on se mette tous d'accord que le plaisir c'est personnel, c'est un choix, unique pour chaque personne que la façon dont on veut se représenter c'est un choix personnel et que du coup j'aimerais un peu voilà que ce soit pas un sujet politique que les gens qui sont dans la politique ou quand j'ai politique au sens large où finalement l'opinion devient un point de vue dans lequel on qu'on adopte ou qu'on rejette et qu'on ait plus euh, une appréciation que c'est notre euh, condition physique, c'est notre condition humaine qui nous amène vers le plaisir et, euh, et je pense que ça c'est quelque chose qui peut changer notre culture
0: Parfait. Merci beaucoup, Claude. Merci, Greg. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.